0: Zöggenőmentes hónapot tudhat maga mögött az áramlás alapú villamosenergia számítási rendszer. Szijjártó Péter szerint a paksi bővítés szeptemberben átléphet a második konkrét építkezési fázisába. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. üdvözlem a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ
1: Az Energia Világa a világ energiája
0: Zöggenőmentesen jól működik a 4 hete indított, másnapi időtávú, áramlás-alapú kapacitásszámítás melletti piac összekapcsolás, mondta az Arnold Arnoldákos. A Mavir Magyar Villamosenergiaipari átviteli rendszerirányító ZRT üzembiztonsági fejlesztési osztályvezetője beszélt a korábbi elszámolásról és a jövőbeli tervekről is.
2: Pedig ugye a villamosenergia határkeresztező kereskedését azt kétoldalú kapacitások meghatározásával végeztük. Tehát minden szomszédos országgal meghatároztunk egy teljesítményértéket, egy megavatt bankifejezett értéket, ami meghatározta azt, hogy mennyit kereskedhetünk a két ország között.
0: Vagyis akkor tulajdonképpen fel volt ajánlva egyfajta kapacitás, egyfajta energiamennyiség, és abból lehetett gazdálkodni? Így van. Hogy volt akkor még az elszámolás?
2: Az elszámolás... Bizonyos egyszerűen történt, találásra került ez a kapacitás, és a piaci szereplők benyújtották rá az igényüket, vagy ajánlatot tettek egész pontosan, és a kereset és a kínálat függvényébe kiadódott, hogy ennek a kapacitásnak tulajdonképpen mennyi része kerül felhasználásra, és utána pedig ennek a mennyiségnek az elszámolása történt meg.
0: Június elejétől pedig elindult a másnapi időtávú áramlás alapú kapacitás számítás. Ez mit jelent?
2: Ennek a főváltozás az tulajdonképpen abban nyilvánul meg, hogy most már nem határozunk meg két oldalú kapacitás értékeket a szomszédos országok között, mert hogy ez a fajta megközelítés egy erős egyszerűsítés volt, és a célunk az, hogy a villamosenergia rendszer által megengedett fizikai képességet minél jobban elérjük, minél jobban hozzáférjünk. Ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogy kétoldalú és több oldalú kereskedések által ténylegesen okozott áramlások hatását veszük figyelembe a távvezetékeken, azaz innentől kezdve nem határmetszékenként határozzuk meg a szabad kapacitást, hanem valójában távvezetékenként, tehát minden egyes Európai, vagyis az együttműködésben résztvevő ország távvezetékére vonatkozóan meghatározuk azt a mennyiséget, ami a kereskedések számára rendelkezésre bocsátható.
0: Mennyire bonyolult ez, támítástechnikailag, számításilag ez a módszer?
2: Maga a számításnak a, a matematikai háttere az nem különösebben bonyolult, Azért összehasonlítva az eddigi számítási eljárással egy összetettebb és számításigényesebb eljárásról van szó, azonban különösebben nem összetett bonyolult matematikai apparátus van az eljárás mögött, azonban az eredmények így a felhasználók számára azért némileg nehezebben követhetők jóval több adatot, kell figyelni és jóval összetettebb összefüggésekben kell gondolkodni, amikor a számítás eredményeit értékeljük.
0: És ezeket az értékeléseket a MAVIR végzi el, vagy a szolgáltatók egyenként külön-külön?
2: Ezt kerté lehet igazából bontani. A MAVIR, mint rendszerányító, a többi együttműködésben részfő rendszerányítóval közösen a folyamat során végzi el az eredményeknek az értékelését, viszont rendszerányítóként van egy lehetőségünk, ami az üzembiztonság. Garantálása miatt kötelességünk is, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek a, az eredmények ténylegesen megfelelők nem okoznak-e túlzott üzembiztonsági kockázatot. Tehát validáljuk tulajdonképpen, hogy ezek az eredmények a mi szempontunkból is megfelelők-e. Másrésztről a piaci szereplők például, akik ugye ajánlatot adnak majd az allokáció, az aukció során, ők pedig az ajánlatadási stratégiájukhoz tudják ezeket az eredményeket előzetesen is vizsgálni az aukciót megelőzően. Ezt hát természetesen utólag pedig mindannyian értékeljük a piac összekapcsolás eredményeinek a függvényében azokat az összefüggéseket, hogy miért alakult, alakulhatott úgy, ahogy egy-egy allokáció során.
0: Egyelőre a másnapi időtávú számításnál használják ezt a módszert. Mit jelent ez?
2: Ez tulajdonképpen az első lépés, tehát egy több lépcsős változási és fejlődési folyamatnak a, az első eleme a kapacitás számítás terén az, hogy a másnapi időtávon valósítottuk meg ezt a fejlesztést. Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy a, a számítás lezárásaként visszaszámoljuk a kapacitásokat kétoldalú kapacitásokká. Ez azt jelenti, hogy magában a másnapi áramlás alapú allokációban egy nagyobb, kapacitásmennyiséget tudunk figyelembe venni, amit az áramlású alapú számítás lehetővé tesz. Azonban a napon belüli időtár számára vissza kell picit lépnünk a két oldalú kapacitás mennyiségeknek a világába, és akkor ezt a számítást elvégezzük, koordináltan meghatározunk, hogy mennyi lenne az a két oldalú kapacitás lehetőség, amit a napon belüli időtávon biztosítani tudunk, és akkor a a napon belül kereskedés az aztán ebből a mennyiségből tud gazdálkodni addig, amíg ezen az időtávon is meg nem valósul az áramlás alapú kapacitásszámítás és allokáció.
0: Milyen előnyei vannak ennek, illetve a jövőnek, amikor már napon belül is áramlás alapúk veszik figyelembe?
2: Amikor már minden időtávon meg tudjuk valósítani az áramlás alapú számítást és allokációt, akkor egy konzisztens rendszer, fog tudni létrejönni, tehát tényleg, amikor a rövidtávú aukciók kezdődnek a másnapi időtávon, és egészen a valós időhöz nagyon közel lezárul ez a villamosenergia kereskedési folyamat, így, így több lépcsőbe, akkor hogy ez végig az áramlás alapú elfigyelembevételével tud történni, akkor ez egy igazán konzisztens rendszerét tud válni és akkor nem lesznek szükségesek ezek az oda visszaszámítások az egyik és a másik elv között, amik szükségképpen már egyszerűsítésekkel és a kapacitások szempontjából nézzük, akkor, akkor egyfajta veszteséggel járnak. És az áramlás alapú elvnek pedig pont ez az előnye, hogy több kapacitáshoz férünk hozzá. Ezt nem lehet már kifejezni a kétoldalú kereskedések vagy kétoldalú kapacitások világában, de összességében regionális szinten, ahol ezt az eljárást. Bevezetjük. A különböző kereskedéseknek az együttes hatását sokkal pontosabban figyelembe tudjuk venni. Nem kell feltételezésekkel és becslésekkel élnünk, amik szükségképpen ahhoz vezetnek, hogy bizonyos kereskedési lehetőségeket ezek miatt a feltételezések miatt nem engedünk erre továbbiakban. Nem lesz szükség, hanem a piaci kereskedések és a piaci stratégiák számára tudjuk igazából odaadni ezeket a lehetséges kereskedési kombinációkat, vagy tulajdonképpen a piaci szereplők számára nyújtjuk lehetőségként, hogy milyen áramlásokat valósítanak meg a távezetékeinken.
0: Vagyis gyakorlatilag olcsóbb lehet az áram, nem feltétlenül a végfelhasználónak, de a kereskedésben, az árampiacon, vagy akár a szolgáltatók számára van a nagy kereskedelmi ár?
2: Ez igen, nyilvánvalóan a a gazdasági cél, hogy kedvezőbbek legyenek az árak, ezek ugye az árkülönbözetekben nyilvánulnak meg, tehát maga az árszint az nyilvánvalóan függ, hogy az energiahordozók és a termelésnek a költségszintje az milyen. Azonban azáltal, hogy hatékonyabb folyamatokat valósítunk meg az egymás közötti kereskedésben, lehetőséget biztosítunk arra, hogy azokban az országokban, ahol egyébként viszonylag magasabb árszinten, lenne lehetőség a villamos energiát elérni a kereskedőknek, hozzáférjenek azokhoz a, a piacokhoz, ahol ez alacsonyabb szinten lehetséges, és ezáltal Európán belül, vagy Európának azon a részén, ahol most ez a fajta kereskedési mechanizmus működik, kiegyenlítettebbek tudjanak lenni az árak.
0: Miért volt erre a változtatása, illetve a jövőbeni napon belüli változtatása szükség? Jelentő szerepe van ebben annak is, hogy egyre több az európai megújuló energiaforrás. Mert mondjuk egy szénerőművel, de természetesen egy gázerőművel is viszonylag könnyű volt számolni, mert hogy meghatározható volt előre az adott kapacitás, amivel az üzemelni tud, nem úgy, mint a megújulók.
2: Én azt gondolom, ez egy lépés a felé, hogy a megújuló energiaforrásokat is jobban tudjuk integrálni. Azért, mert. Ugye európai szinten ez is egy picit az adott országok lehetőségéhez mérten ugye, eltolja azokat a lehetőségeket, amik az Energia mixben egyes országok számára lehetőségként adódnak. Ugye például tengerparti országok, illetve az északi országok sokkal inkább a szélenergiára és a vízenergiára tudnak támaszkodni a délebi területeken, mint ahogy nálunk is a napenergia kap nagyobb hangsúlyt, és ugye ezeknek a rendelkezésre állásra rendelkezésre, Nemállása, az, ami a villamosenergia kereskedéssel egyenlíthető ki, és azáltal, hogy növeljük a hálózati kapacitást, akár infrastruktúrális beruházásokkal, akár úgy, mint ennek a folyamatnak a bevezetése által, hogy hatékonyabban a villamosenergia kapacitást jobban rendelkezésre, bocsátva jobban elérve tudjuk a kereskedési lehetőségeket növelni.
0: Az elmúlt négy hét milyen tapasztalatokat hozott?
2: Az első és legfontosabb tapasztalat az, hogy ezt a mechanizmust stabilan be tudtuk vezetni, és jól működik. Ezen nagy előkészítő munkának az eredménye hosszabb ideig, párzamos üzemben futtattuk a kapacitásszámítás, hogy azokat a folyamatokat, amik ehhez kapcsolódnak, már rutinszerűen tudjuk végezni, és ennek az előkészítő munkának a gyümölcse az, hogy az együttműködés, ami ennek a működtetéséhez szükséges, jól működik. Sokkal inkább ugye a tényleges célok az áramlások, tehát az áramlás kifonatkozásába, hogy, hogy hogyan történik a teljesítménycsere így Európán belül, ebben a tekintetben kevesebb változás volt, mint amit vártunk talán, tehát tulajdonképpen hasonló módon történnek az áramlások teljesítménycserék, azonban az árat, vagy inkább az árkülönbözetet tekintve azt figyeltük meg, hogy növelni tudott az úgynevezett árkonvergencia, tehát az áraknak a, a kiegyenlítődése, ami tulajdonképpen ennek a bevezetésnek a célja volt az első hetek alapján, úgy tűnik, hogy valóban közelebb tudott minket vinni ehhez.
0: És ugye többször említette, hogy ez nem a teljes európai piacra érvényes ebben a pillanatban, hanem egy közép-európai, tágabb régióra. Mikor, illetve milyen feltételek teljesülése után lehet ezt akár. A teljes Európai Uniós vagy a teljes Európai Hálózatra alkalmazni ezt az elszámolást?
2: Maga a piac összekapcsolás, tehát az, hogy Európán belül bármelyik keresleti és kínálati ajánlat összepárosítható, ez viszonylag rövid idő alatt megvalósítható, ez már egy kiterjedtebb része is az együttműködésnek maga ez a piac összekapcsolás, ez ugye a piaci mechanizmusoknak az összehangolására és a piaci folyamatoknak a egységesítése szükséges, A kapacitásszámítás oldalról, hogy maga az allokáció tényleg áramlás alapon, az összekapcsolás áramlás alapon is történhessen, az egy hosszabb folyamat. Az együttműködés, amit ehhez meg kell valósítani, igen, intenzív, és most az első cél az mindenképpen az, hogy a második időtáv után a napon belüli időtávokon is megvalósítsuk ezt a fajta együttműködést, és utána, Nézhetjük meg azt, hogy ennek a kiterjesztéséhez mi szükséges és és milyen ütemezésben valósítható meg.
0: És hogyha szűk ebben az elmúlt napokat nézzük, a határkeresztező kapacitásokat mennyire kellett kihasználnunk, hiszen ugye az elmúlt napokban június végén, július elején többször is 37-38 Celsius fok volt idehaza. Jelentősen megnőtt az áramfelhasználás? mert hogy csúcsot, ha jól tudom, legalábbis nem döntött az áramfogyasztás az elmúlt
2: napokban. Ugye az elmúlt időszaknak az egyik tendenciája, hogy a napenergia betáplálás, az megnőtt Magyarország naperőműk száma igencsak gyarapodott, és ez azért bizonyos mértékig korrelál a hőséggel, tehát amikor süt a a napenergia termelés is csúcsokat dönt, most erről nincsen Napra információm, hogy ebből a, a, a szempontból hogy állunk, de ez segíti azt, hogy nagy melegbe maga a felhasználás, vagy akár az importigény az ne legyen csúcsközelben. A határkérdeztező kapacitások azok a, az elmúlt napokban is elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy Magyarország importigényét kiszolgálják, úgyhogy különösebben kiugró értéket most ezekben a napokban ilyen ezen a téren nem tapasztaltunk.
0: Arnold a Mavír magyar Villamos Energiaipari átviteli Rendszerirányító ZRT üzembiztonsági fejlesztési osztályvezetőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a hazai villamosenergia rendszer fejlesztése. Megépült a magyar és szlovén villamosenergia átviteli hálózatot összekötő határkeresztező távvezeték. Tájékoztatta az InfoRádióta a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Szerre Zsoltot Sipos Ildikó kérdezte.
3: Ez a távvezeték, amely 400 kW-os határkeresztező távvezetéket jelent, ez hévíz és cirkovce között uniós finanszírozással valósult megkiemelt státuszban, hogy miért fontos így valamennyi szomszédos országgal már összekötetésben vagyunk. A magyar gazdaság számára, Magyarország számára fontos a villamosenergia piacokkal való folyamatos összekötetésünk, hiszen a fogyasztásunknak közel egyharmadát import villamosenergia fedezi. A vezeték 2022. június 30-án került üzembehelyezése, és ez után fog megindulni a villamosenergia kereskedés.
1: Ez a beruházás mekkora költséggel valósult meg?
3: Uniós finanszírozása valósult meg, és kiemelt projektként, hiszen a kor régió országai számára rendkívül fontos, hogy különös tekintettel a megújulók által termelt villamosenergiára, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a környező országok, a környező gazdaságok számára.
0: Serre a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvívőjét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája!
0: Minden olyan függő kérdést tisztáztak a rosszatom orosz atomenergetikai koncern vezetőivel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a paksi bővítés szeptemberben átléphessen a második konkrét építkezési fázisába, jelentette be Szijártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
1: Szijjátó Péter, Alexei Lihacsóval, a Rosszatom vezérigazgatójával tárgyalt. A találkozón áttekintették a beruházással kapcsolatos teendőket, számolt be a külgazdasági és külügyminiszter.
4: Minden függő kérdést tisztáztunk ahhoz, hogy a Rosszatom minden olyan engedélykérelmet pontosan be tudjon nyújtani a Paks 2 Zrt-n keresztül az Országos Atomenergia Hivatalhoz, amelyek jóváhagyása szükséges. Ahhoz, hogy a paksi atomerőmű beruházása szeptemberben a második úgynevezett létesítési fázisba lépjen át. Ez már azt jelenti, hogy akkor a konkrét építkezési munkálatok meg tudnak kezdődni.
1: Az építkezési munkálatok megkezdéséhez további négy fontos engedélyt kell kiadnia az Országos Atomenergia Hivatalnak. Ezek közül a létesítési engedély a legfontosabb, tette hozzá Sziátó Péter
4: de emellett a reaktor tartály, mint az egyik legfontosabb építő eleme az atomerőműnek, az erre vonatkozó engedélykérelem. És már beadásra került ennek elbírálása, folyamatban van némi konzultáció, még zajlik, de ugyanígy a nukleáris sziget és az ötös Reaktor reaktorépület engedélykérelmének bírálata folyamatban van.
1: Az orosz fél biztosítja az összes olyan dokumentációt, amely szükséges ahhoz, hogy az országos atomenergia hivatal mielőbb megalapozott véleményt tudjon mondani.
4: Teljes mértékben reális, hogy a paksi atomerőmű beruházása szeptember elején a második úgynevezett létesítési fázisba lép, és akkor megkezdődik a konkrét építkezés. Ez azért nagyon fontos, mert a terveink szerint jövő év október végéig az első betonnak lent kell lennie a földben.
1: Mindez szükséges ahhoz, hogy 2030-ra működésbe léphessen a két új blokk, mondta Szijjártó Péter.
4: A jelenlegi 2000 megavatnyi teljesítmény így majd 4400 megavatra nő, így Magyarország egy hatalmas lépést tesz a villamosenergia terén az önellátás irányába és az a mostani helyzetben, amikor a nemzetközi energiapiacon teljesen irracionálisan nőnek az árak, hatalmas előnyt jelent majd Magyarország számára, hiszen a nemzetközi energiapiac bizonytalanságainak, zavarainak, válságának nem leszünk oly mértékben kitéve, mint jelenleg.
1: Az Európai Unió szankcióinak meghozatalakor jogszabályban rögzítették, hogy a nukleáris energia békés, polgári célú felhasználása nem tartozik a korlátozások hatája alá, és a rosszatom maga sem került rá semmilyen szankciós listára. Tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter, aki azt is elmondta még, hogy Jákli Gergely, az Exim Bank korábbi vezérigazgatója fogja szeptember 1 átvenni a Paks 2 ZRT vállalat vezetését. Kalapos Mihály, Inforádió 88,1 Energiavilág Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Növeli a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfólióját az MVM csoport. A vállalat Debrecenben épít 15 ezer háztartás kiszolgálására alkalmas napelemparkot. A kis erőművet már idén októberben bekapcsolhatják a hálózatba, mondta az Inforádionak Debrecen polgármestere. Paplászlót Sipos Ildikó kérdezte. A repülőtér déli
5: oldalán, a déli iparterületnek az északi oldalán helyezkedik el, egy 52 hektáros terület, amelynek köszönhetően valóban egy a megújuló energiaforrásoknak a jelentőségét erősítő beruházásról beszélünk. Debrecen energiaigénye az elmúlt években nagyon jelentős mértékben megnövekedett, hiszen az iparterületeink nagysága is többszörösére növekedett, energiaigény ennek megfelelően a városgazdaság életében elképesztően növekszik. És hát, hogyha csak figyelembe vesszük a jelenlegi energiárak alakulását, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy valóban ezekre a beruházásokra rendkívül nagy szükség van.
1: Ez a beruházás lehet-e már tudni, hogy mekkora kapacitással fog működni, tehát, hogy körülbelül hány felhasználót fog kiszolgálni, hogyan fog bekapcsolódni az energiaellátásba.
5: Ez egy 24 megawattos naperőmű. Ha ezt le akarjuk fordítani mondjuk háztartások szintjére, vagy e vonatkozásban szeretnénk egy kapaszkodót adni, akkor kb. 15 ezer háztartásnak az energia, éves energiaigényét képes kiszolgálni. Tehát egész jelentős nagyságrendű, ez egy kisváros méretű energiaigényt képes kiszolgálni. Részben egyébként Európai Uniós finanszírozással a projekt. 37 ban EU-s finanszírozással, és 63%-ban pedig az MVM csoport finanszírozásával valósul meg. Három szereplője, három támogatója van a projektnek. Egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, vagy mai már Technológiai és Ipari Minisztérium, illetve az MVM csoport, valamint Debrecen önkormányzata. Debrecen önkormányzata a területet, 152 hektáros területet biztosítja a beruházáshoz.
1: Mekkora a beruházás teljes költsége, és mikortól működnek majd ezek a napelemek?
5: 11,5 milliárdos az összköltsége a beruházásnak, és reményeink szerint 2022. októberében már termel ez a napelempark. Azért is nagyon fontos számunkra ez a fejlesztés egyébként, mert erősíti a városnak a, zöld energiára, meg energiára építő karakterét. Említettem, hogy nagyon sok ipari beruházás indult el az elmúlt időszakban, és el tudjuk mondani azt, hogy a város déliipart területe jelentős részben tud támaszkodni zöld energiára. Még akkor is, hogyha ez a part nem közvetlenül a déliipart egyes gyártóegységeibe, egységeibe táplál be és odaad energiát az mbm rendszerébe, de akkor is ez azt jelenti, hogy el tudjuk mondani, hogy a déliipart az egy zöld iparterület. terület, ami egyébként még szintén érdekes lehet, hogy a város északnyugati részén épül a BMW új gyára. A BMW is rendkívül nagy hangsúlyt fektet a megújuló energiaforrásokra, a fenntarthatóságra, és meghirdette azt a programot, hogy ez az új gyár, ez 2030-ra zéro emissziós kell, hogy váljon. Tehát a jövő az iparfejlesztés, meg a gazdaságfejlesztésben is mindenképpen a fenntarthatóságra és a zöld energiára kell, hogy épüljön.
0: Paplástót, Debrecen polgármesterét hallották. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Az Energiavilága az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt vezetőt Király István hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!